0: 科技 <Science. S 1> 不能是一成不变的规律，轻松自在呜<呼>随性。元气主播玩转星火科技，尽在元气少女情报局。本节目由喜马拉雅 FM 独家制作播出。嗨， Hi, 各位好，欢迎收听用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是一木。之前有过一个热点啊，就是2018年的高校开学，意味着中国90后群体的少年少女时代已经全部结束了，而唯一没有结束这个时代的，是我们元气少女团队呀、啊。<笑>开玩笑啊， 2 0 1 8年高校开学的时候呢，最后一批90后啊，也即将离开原生家庭，开始走向社会了。从二零零八年第一批九零后走向社会到如今的十年里啊，用“失败”二字总结九零后所处的这个时代，应当说是毫不过分的。从丧文化到佛系青年，近一两年来兴起的一些概念呢，直接勾勒出九零后的精神状态，其核心无外乎于甘于平凡甚至平庸的生活，不再追求超越性。即便是聚集着最成功年轻人的北京大学毕业晚会上呢，则有题为“退一寸有退一寸的欢喜”的分享。反而让失败啊成为毕业季的基调。<好>作为九零后的父辈，六零后啊很直观地感受到了九零后的颓丧以及他们对生活热情的消散，对九零后的失败情绪表现出了担忧。他们或许认为啊今天的年轻人会比那一代人机会更多，但在九零后朋友的眼里啊这种判断是对自己的羞辱。尽管六零后们足够真诚，有一个人说啊谁都有资格劝我们，但六零后除外。为什么会这样呢？核心呢就在于一个代际分配不公，在第一批九零后步入而立之年的关口，经济发展的瓶颈和改革红利的弱化，直接导致了九零后的生存困境。作为中国改革年代最大的受益者，六零后对当下年轻人，尤其是城市青年的困境，无法产生完整的共鸣。代际之间资源分配的极大不公平，不可避免的在两代人之间成为矛盾点。啊、实际上啊。在还未独立走向社会的时候，九零后并不丧。在由原生家庭走向社会的过程中呢，这种丧才逐渐变了出来。在家庭教育阶段，九零后曾经相信啊，努力可以改变命运。这种认识呢，是从他们的父辈，也就是六零后那里袭来的。不少观点认为啊，六零后是中国第一批真正意义上的中产阶级。在计划经济时代，我国采取住房分配制度，单位按照职工的需要，以实物的形式分配住房。但自1978年以来，随着商品经济探索的深入，住房也不可避免的商品化。原先分配的房屋，在此过程中流通到市场，成为了资产。但这样的原始积累啊，并没有对每一代人雨露均沾。1998年，中央停止了住房实物的分配制度，转而以经济适用房、集资建房等形式补贴住房。但随着商品房价格的上涨以及城市土地的枯竭，住房分配制度啊，渐渐向后来者关上了大门。九十年代正值六零后的青年时期，他们享受了计划经济的福利，最终在市场经济中变现。这样的机遇啊，对于九零后来说难以复制。但在六零后眼里啊，这一切是理所应当的。直到九零后走向社会，看到房价标记的有产门槛时啊，才直观的看到资产的积累与个人努力之间啊，并没有什么直接关系。一分耕耘一分收获的信仰最终破灭，使得九零后转向了悲观。不可否认啊，当前年轻人的选择叫老一辈人更多。成长速度也更快。六零后认为啊，年轻人呢不必着急，只要做好积累，最终就会水到渠成的成功。但其实啊，九零后面对的成功逻辑已经和上个世纪有了天壤之别。一位六零后领导曾经抱怨单位年轻人啊过于浮躁，并且举例啊自己年轻时考学和工作的艰苦岁月。在生下女儿后呢，依然挤在单位的宿舍里。但话锋一转啊，在女儿三岁时，她分配了第一套六十平米的住房。现在那套房子啊，每平米十二万。<Wow! S 1> 从世界范围来看啊，年轻人对资产的渴望没有像中国一样强烈。去年，汇丰银行发布一份报告，显示啊，中国的八零后、九零后的住房拥有率啊，高达百分之七十，高居全球第一。而在美国，这一数字啊，仅为百分之三十五。尽管很多的中国年轻人啊，都有自己的住房，但我们依旧焦虑不堪。这种无力感呢，并不只存在于精神层面，在现实层面亦是如此。顺风顺水的六零后认为啊，有一套住房是理所应当；无法独立担负的九零后啊，只能寄希望于自己的父母变卖本地房产，换来自己住房的首付。早在十年前或者更早前，这个行为呢，有一个很不好听的称呼，叫做“啃老”。随着时代的变化，“啃老”已经渐渐摆脱了污名，成为九零后成年以后的常态。代际分配的悬殊差异在家庭伦理中得以稀释。九零后呢，通过长辈们的帮助，感受到了改革年代社会重新分配的余温啊。从这个意义上来看啊，能否解决好九零后的焦虑，不仅是六零后和九零后的内部矛盾，更是历史留给这个时代的大课题。